Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio, hoy el 22 de junio del 2020. Traemos este mensaje especial titulado Jesús el Libertador, originalmente grabado en agosto 12 del 2018. Este hermoso mensaje nos habla acerca de la libertad. Analicemos nuestras vidas, miremos dónde estamos fallando, de qué manera caemos, y a eso somos esclavos. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, Jesús dice, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, gloria a Dios En este día, día 12 de agosto 2018 Vamos a, a considerar la palabra sobre el tema Jesús el liberador Y para texto bíblico Vamos a leer del Evangelio de Juan El capítulo 8 y leyendo del verso 31 en adelante Capítulo 8 de Juan Capítulo 8 de Juan, verso 31 Y vamos a estar leyendo hasta el 38 31, 38 Y dice así Dijo entonces Jesús A los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y luego dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres Jesús respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí se queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que, hacéis, lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Padre, en esta hora estamos en tu presencia. Tú eres el invitado de honor. Y te ruego, Padre, que seas tú quien uses mi boca, mi mente, para proclamar la verdad de tu palabra. Padre, que los corazones se abran a tu palabra y que tú recibas honor, gloria y alabanza. Ato todo espíritu que no es afines a ti y que, Padre, sea desatada tu divina presencia aquí en nuestros medios en esta hora, en la autoridad del nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, 
Ocupen sus lugares en esta tarde. Cuando hablamos de este tema, igual que en aquel entonces cuando Jesús estaba en la tierra, hay personas que se disgustan o se confunden, pero Jesús dijo que si queríamos ser verdaderamente libres, por ejemplo en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ese, ese era el requisito, habían creído en Él, dice, si vos, había condición, dijo, si vosotros permanecieres en mi palabra, si permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el 32 les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo creo que Cristo mismo es la verdad, su palabra es verdad, si nos vamos a dejar guiar por, por impulsos humanos, pues nunca vamos a llegar a una conclusión buena. Primero que todo, tenemos que creer que la Santa Biblia es palabra de Dios. Y cuando empezamos a, a, a leerla, o a escuchar la predicación de la palabra, y a meditarla, ahí nos, 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 nos tenemos que llegar a un compromiso. ¿Qué vamos a hacer con ella? En el tema de esta tarde... En el primer punto, yo digo que hay presos en necesidad de liberación. ¿A cuáles presos serían? Bueno, todo, todo, todo ser humano pecador es preso de aquello, de, de lo que está haciendo que no está correcto. Por ejemplo, este, porque mucha gente dice, no, ese, eso no es así, no, sí, sí es. Pero Cristo vino a liberar a los, a los presos a los cautivos, a los que estaban atados por el diablo mismo. Por ejemplo, antes de seguir más, vamos a leer el capítulo 4 de San Lucas, capítulo 4, las palabras mismas de Jesús cuando empieza su ministerio. ¿A qué vino? ¿Cuál era el propósito de su venida? En el, en el capítulo 4, verso 18 a 21, esto fue lo que dijo el Señor. Dijo así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautiva, cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando el Señor Jesús se cumplía la profecía que está en el libro de Isaías relacionado con este libro de Lucas, capítulo 61, no vamos a ir ahí en momento, pero estaba diciendo que la hora había llegado y dijo en el 18, 
el Espíritu del Señor, se refería a Dios, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué lo mandó a hacer? Se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dime una cosa, ¿habrá gente hoy en día quebrantada de corazón? ¿Sí o no? ¿Habrá gente que necesita estar sanado o sanada? La Biblia dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que eternamente lo que, lo que dijo en aquella vez, hace más de dos mil años, ahí en, el, ahí en el libro de San Lucas, todavía lo hace. Todavía tiene el mismo poder. Todavía está en disposición de ayudar a los cautivos. Si los cautivos quieren, pueden ser ayudados. Dice en el, en el mismo versículo, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hay dos tipos de ciegos, quizás más de dos, pero vamos a decir que hay unos dos tipos. Hay personas que están literalmente ciegos que no ven nada, cero. Y yo le voy a decir que yo estoy parcialmente ciego. Y usted dirá, pero ¿por qué hermano? Traigo estos aparatitos que no me gustan, pero si no me los pongo no veo las letras, no puedo leer. ¿verdad? Pero si, si me los pongo, me corrige para que yo pueda leer. Y si el tiempo camina mucho más años, a lo mejor un día... No lo estoy confesando, pero puede, hacer la, puede haber la, hay la posibilidad que quede completamente ciego. Entonces, aquel que está totalmente ciego, aquel que está parcialmente ciego, Cristo es el sanador. Sigue siendo el sanador. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es creerle. Y viste a los ciegos... Y luego dijo otra cosa, a poner en libertad a los oprimidos. Si en un tiempo, en la historia, hay gente oprimida, es ahora. Hay mucha gente que vive en opresión, oprimidos. O este, hay otras palabras, pero ahorita se me, se me escapa la palabra, de cosas que pasan con la gente que viven en ese estado de depresión, esa palabra quiero, depresión. Hoy en día se gastan millones y millones de dólares con el psicólogo, el psiquiatra, en medicamentos, en drogas de diferentes para quitar la depresión. Y en lugar de mejorar la gente se empeora porque el único que quita la depresión totalmente se llama Cristo Jesús. Él vino a, liber, a liberar a la gente que es esclava de la depresión. Hay otros que son esclavos de, yo no puedo. Sí, hermano, ¿cómo que? No, yo no puedo, y no puedo. Y ya que se, se machan ahí el no puedo, nunca van a poder. Porque puede, yo creo que en un tiempo, quizás Pablo pensaba que él no podía, pero más tarde en la historia de su vida, dice bien claro en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Así es que sí se pueden hacer las cosas, sí se puede vivir mejor, sí se puede salir de la esclavitud y se puede vivir una vida gozosa, alegre en Cristo Jesús. Entonces él a eso vino, a poner en libertad a los oprimidos y luego dice, a predicar el año agradable del Señor. Y ese año agradable es cada año que pasa. Todos los días es un año agradable para, para proclamar las riquezas del Señor. Entonces, es importante pensar en eso. Los presos en necesidad de liberación. Vamos a leer un verso más ahí en San Lucas, capítulo 4, 11, perdón, y verso 14. Y vamos a ir caminando despacito, 11, 11, 14. ¿Qué hizo Jesús en esa ocasión? Estaba Jesús echando fuera a un demonio. Y mire cómo era, que era mudo. Mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Así que hay cosas, no voy a decir que todas las cosas, pero algunas cosas tienen su relación con los demonios. En este caso de ese mudo, era un demonio. Y Cristo lo liberó. Le soltó su lengua para que pudiera hablar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a, a leer también ahí en Romanos capítulo 8. Porque voy, estoy leyendo todas las escrituras para llegar a, a lo que quiero decirte en totalidad. ¿Qué es nuestra condición? 8, verso 2 al 4 dice, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, fíjense lo que hace esto, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Todos los que somos hermanos, <coughs> Y caminamos con Cristo, eso se cumple en nosotros. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, nuestra vida va a ser libre de toda cosa contraria a la voluntad de Dios. Pero si nos resbalamos y empezamos a andar en la carne, Vamos a ser esclavos de lo que nos está dominando. Uno puede estar preso en lo que le domina. Y aquí quisiera hablar un poquito de cosas que dominan a la gente. Una, una de las cosas de, que, que son satánicas realmente, el orgullo, a veces domina a la gente, muchas veces. El ser una persona prepotente, ese también es una cadena. 
Ser un mentiroso, una mentirosa, esa es otra cadena. Ser una persona llena de envidia, que no puede ver a otro que prospere porque luego, luego lo envidia, eso también es una cadena. Un chismoso o chismosa, están atados por ese vicio, es una cadena, es una atadura. Esas son nomás unas pocas de cosas, hay muchas cosas. El, si una persona es adicto al alcohol, de eso es esclavo. También, por ejemplo, si somos demasiado adictos a comer, eso es lo que domina. Hay un predicador que dice, cuidado con el Dios panza. ¿Por qué? Porque está acostumbrado nomás a estar a come y come. Ahora, debe uno de comer para vivir y no, no vivir para comer. Hay muchas cosas que podríamos mencionar, ¿verdad? Que, que, que lo hacen esclavo. Así que, pensemos en esto, que Cristo ya vino a liberarnos, ¿verdad? Y que podemos hacer, ser mejores en todo. En Gálatas capítulo 5, verso 1, esto dice el apóstol Pablo, con, re, con respecto a la palabra, en Gálatas capítulo 1, No, no es capítulo 1, es capítulo 5, verso 1. Nos amonesta y dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Cuando nos entregamos a Cristo, Cristo nos hizo libres. Pero luego nos amonesta y dice, Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, no nos dejemos atrapar de eso que nos está dominando. A lo mejor nadie de los que está aquí tiene nada de lo que yo estoy diciendo. Pero yo pienso que siempre hay personas que llenan la medida de cosas que saben que los está esclavizando y no pueden avanzar. Y Cristo quiere que uno avance, quiere que uno sea mejor. ¿Cuántos dicen amén? Que salgamos de ese, de ese, de, de esa, de esa trampa del diablo, ¿verdad? Pero que vivamos para Dios. Uno puede estar preso, como dice hace un momento, de lo que le domina. Y eso lo dice también la Biblia en Romanos capítulo 6. Lo que lo domina uno, de eso va a ser esclavo. Amén. El verso 14, el capítulo 6 al 18. Verso 14 al 18, lee de esta manera. ¿Quién no debe de pasar? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de, vos, de vosotros. No se puede enseñorear el, el pecado sobre nosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la, no estamos bajo la ley? sino bajo la gracia, dice, en ninguna manera. No sabéis, aquí está el 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, 
sois esclavos de aquel a quien obedecéis si al pecado para muerte o si a, de la obediencia para justicia ¿De cuál, de, cuál, de cuál esclavos somos para pecado para muerte o de obediencia para justicia verso 17 pero gracias a Dios que aunque erráis esclavos del pecado, ese era el tiempo pasado, ¿verdad? habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuiste, la cual fuiste entregados. Y verso 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Somos otro género, cuando nos hemos arrepentido y Cristo vive en nuestro corazón, somos otro tipo de esclavo, pero este tipo de esclavo es un esclavo de justicia, de bienestar, de santidad, de lo que Dios ordena. No de lo que la carne y las ideas personales lo llevan a uno. Amén. Entonces, ya mencioné unas cosas hace un momento. ¿Cuáles son las cosas porque, porque uno puede perder ¿verdad? y por qué se puede uno enredar y eso pues es necesario verlo Cristo ya vino a destruir las obras del diablo en 1 de Juan 3 verso 8 la parte B del verso dice que él apareció para deshacer las obras del diablo no para firmarlas, sino para deshacerlas, para destruirlas. Y se mueve en vasos humanos para que esto suceda. Ahora yo quiero decir algo aquí entre paréntesis, porque alguien dirá, bueno, es que, mire, oiga, todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo en esto. Todo ser humano, no importa de qué raza sea, de qué nación, todos somos la creación de Dios. Somos su creación. Pero para llegar a ser hijos de Dios, tiene uno que reconocer que el único Salvador del mundo es Cristo Jesús. Es el único que vino y nació divinamente de una virgen duró como 33 años en la tierra haciendo bien tres años de ministerio sanando enfermos resucitándole muertos sanando leprosos dándole vista a los ciegos vino haciendo un sinfín de milagros está registrado en la Biblia pero un día tenía que cumplir lo que ya estaba profetizado de él de parte de Dios Padre él tuvo que morir crucificado, azotado, maltratado, coronado con espinas, con 39 azotes en sus espaldas, con un látigo romano. Y murió en la cruz. Y el diablo estaba, cuando murió en la cruz, el, dios, el diablo estaba en fiesta. Ay, dijo, ya no lo echamos, ya no van a hacer nada, no va a hacer nada. Pero como Jesús siempre había estado hablando de su resurrección, 
dijeron los, uh, los, los religiosos del día a los, a, a, lo, a los romanos que por favor aseguraran la tumba no fuera que vinieran y se lo robaran en la noche y la mentira iba a ser peor si se si hacían eso y le pusieron no sé qué tan grande era la piedra pero era grandísima llevó varios hombres para ponerla en la, en la puerta de la tumba pero qué pasó aquí es donde yo tengo un desacuerdo a veces con mis, mis amigos católicos dicen que en viernes santo Jesús estaba ahí gozoso no, el que se estaba gozando y riéndose era el diablo dice, ya lo tenemos pero qué pasó al tercer día de la, de la, de la semana hubo un estruendo la piedra fue, se, se movió y se quitó y Jesús se levantó vivo vivo de la tumba y luego estuvo en la tierra aproximadamente 40 días o 6 semanas y un día entre testigos que lo estaban mirando ascendió al cielo y de allí va a venir un día a juzgar a vivos y a muertos no está muerto está vivo yo no le sirvo a un Dios muerto yo le sirvo a un Dios vivo que puede liberar que puede salvar que puede sanar que puede manifestar su gloria que nos puede ayudar a caminar y obedecer lo que Él quiere de nosotros en este mismo día o en esta misma noche Él ahorita está parado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros Qué privilegio que el Rey del Universo esté allí intercediendo por nosotros y un día va a venir Él vino a liberar a los cautivos ¿cuántos dicen amén? y a su nombre así que, que que lo que domina tu vida lo que esté dominando tu vida de eso eres esclavo y aquí en mis notas escribí conductos por donde entran los demonios porque cuando uno está libre no, no, no está obedeciendo a Dios se deja abierto no, no esté cubierto sino abierto para que los enemigos de Dios mismos se metan en el corazón de la persona una de las maneras es la mentira ¿quién es el padre de las mentiras? no los oigo muy bien el diablo entonces cuando una persona es un mentiroso o mentirosa de remate ¿a quién está siguiendo? al diablo ¿verdad? ok, esa es una una, una fuente por donde entran demonios Lo, número dos el engaño gente que siempre vive engañando a otros ahí va también pegada la mentira el engaño otra cosa las malas emociones ¿cuáles son esas? el odio los celos la envidia el orgullo, 
Estas son fuentes. Todas estas son fuentes de entrada al diablo. Usted dirá, si quiere estar viviendo así. Muchas, muchas personas inocentemente no lo creen que eso puede ser verdad. Pero por ejemplo, si le gusta la mentira, si te gusta el engaño, si te gustan estas malas emociones que, que es el odio, los celos, envidia, orgullo, podría haber añadido más a la lista, pero eso es suficiente. Si le gusta eso, todas estas son fuentes de entrada al diablo. Y uno tiene que decidir, yo pongo aquí mi nota, dice, usted dirá, si quiere estar viviendo así. Si uno quiere estar viviendo así, desgraciadamente le va a pasar muchas cosas. Cristo vino ya a liberar a los cautivos. Vino a sanar enfermos. Vino a poner en libertad a aquellos que están esclavizados. Así es que, pregúntese, ¿la salida está en Cristo? Reconociendo estas actitudes que son pecado. Porque hay mucha gente que se justifica y dice, no, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo. Y le hacen mal al prójimo, hablando detrás de sus espaldas, andando de chismosos y chismosas, haciendo cosas que no son. Y regando la lista, dice, le, le, le da el chisme a uno y luego se lo pasan a otro chismoso y me dice, fíjate, te voy a contar. Te voy a seguir contando. Pero verdad que eso no pasa en los hermanos. Bueno, los verdaderos hermanos no. Pero si son medios primos, sí pasa. Y lo que debemos de ser es verdaderos hermanos. Que honramos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Reconociendo estas actitudes que son pecado y pedir perdón. ¿Y qué más? ¿Qué es lo último? Y dejarse, y dejar ese camino de error. Mi pregunta es, otra vez, usted dirá si usted quiere. Entonces, suena duro, yo, no, yo sé que sí, suena duro, pero vamos a, vamos a despertar a la realidad. No nos engañemos. Si hay cosas semejantes a las que menciono, y una, una muy sencilla, por ejemplo, la envidia. Quererse uno sentir, su, eh, no le gusta que el otro sea superior, que ser más superior todavía. La envidia es pecado. Es pecado. El orgullo. ¿Por qué ustedes creen que Satanás fue votado del cielo? Por orgulloso. Porque dijo, voy a subir más arriba y soy, voy a ser mayor que Dios. Y le costó lo destronaron de ese lugar. Y si nosotros nos ponemos en ese plan, yo me creo mejor que aquel, yo soy mejor que tú, yo esto, tú. Cuidado con el orgullo. Mejor seamos humildes, el ejemplo que Cristo nos dejó. 
Cristo nos dejó el más grande y mayor ejemplo de humildad que puede haber para la humanidad. Que si lo creemos, vamos a triunfar. ¿Cuántos dicen amén? Le va a dar un aplauso, déselo con ganas al Señor. Todas, hablamos de eso ahorita, todas son fuentes de entrada al diablo. Usted dirá, si quiere estar viviendo así, la salida está en Cristo. Reconociendo estas actitudes que son pecado. Porque hay personas que no quieren decir que es pecado, no, es nomás algo ahí, no es pecado, no, sí es. Y pedir perdón y dejar ese camino de error. La pregunta es, Usted dirá qué quiere hacer. Sí, usted dirá, Ay, hermano, es que yo soy hermano, yo soy hermana y estoy caminando. Bueno, pero si existen esas cosas o ese tipo de, de cosas ahí, ¿verdad? Es mejor cortarle completamente y echarla afuera. Porque solamente así es donde hay paz y hay poder de Dios. Déjame decirte algo aquí ya en terminar. ¿Sabías tú que tú y yo podemos estorbar a Dios? Aunque Él es todopoderoso, lo podemos estorbar cuando no nos sometemos a lo que Él quiere. ¿Te gustaría a ti que te acusaran que estás estorbando a Dios? Yo pienso que nadie queremos pero desgraciadamente por causa de nuestra lengua y no me refiero a que hablas español o inglés sino lo que sale de tu lengua, de tu boca eso nos tiene esclavizados a no ser mejores pero podemos ser mejores empezando desde ahora si nos rendemos incondicionalmente a la voluntad de Dios Ahí no se está rindiendo al pastor ni a ningún otro hermano, se está rindiendo al Dios eterno, a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por escuchar este mensaje. Jesús nos ha venido a liberar, pero está de nosotros si dejamos que Él haga la obra. Tú y yo no queremos ser estorbo para Dios, queremos ser herramienta de Dios, ser usados por Jesús ser transformados por Jesús, ser libres de toda cadena y atadura que nos mantiene siendo esclavos. Que Dios los bendiga y los guarde donde quiera que se encuentren. Y la semana que viene traeremos un episodio nuevo para ustedes.